0: Der Ruhrtalk. Ruhrtalk. Menschenmacher Marketing. Der RuhrTalk In schwierigen oder herausfordernden Corona-Zeiten soll auch der Ruhrtalk nicht pausieren. Insofern. Ähm, wird die Reihe weitergehen, auch in, in der Corona-Zeit weitergehen und heute ist mein Gast, ein mir sehr bekannter und zwar der Guido Thiemann. Hallo, Hallo vielen Guido. Dank für die Einladung, Grüß, Kai. Grüße dich. <lacht> ja und deswegen sage ich bekannter, weil wir zusammen seit vielen Jahren zusammenarbeiten ähm, und halt eben auch ein, ein Geschäft miteinander aufgebaut haben, äh, über das du gleich ein bisschen berichten wirst. Jetzt könnte man ja meinen, äh, Vetternwirtschaft und so weiter und so fort, aber ich glaube, ähm, das, was du da machst und was wir zusammen machen, teilen, also nicht nur wir beide haben das aufgebaut, man muss auch den Markus Lerche sicherlich halt eben an der Stelle äh, zwingenderweise nennen und darf ihn nicht vergessen, also es ist eine Dreierkombination und viele, viele andere, die halt eben auch noch dabei mitwirken, aber Guido, Guido Thiemann von Pushfire, ja, das ist die Company und ähm, Jetzt gehen wir mal so ein bisschen darauf ein, ähm, was da eigentlich passiert und was du da machst. Also es war schön, dass du schön, dass du da bist. War ja nicht so weit der Weg über die Straße, Guido. Ähm Pushfire, was ist das
1: überhaupt? Ja, ähm, im Prinzip äh, Pushfire ist ein Vermarkter, der sich auf die äh, junge Zielgruppe fokussiert. Und für diejenigen, die nicht wissen, was ein Vermarkter überhaupt ist, äh, im Prinzip bündeln wir Werbeflächen, die man bei uns äh, ja, aus einer Hand sozusagen erwerben, einkaufen kann auf verschiedenen Mediakanälen.
0: Genau. Was, was sind das? Werbeflächen, Mediakanäle? Jetzt musst du vielleicht für den Laien das noch mal ein bisschen, bisschen
1: äh, ja, ich sag mal, breiter machen. Was sind das für Mediakanäle? Genau. Also grundsätzlich unterscheidet man ja zwischen den Mediakanälen wie Print, TV, Autoform ähm, und äh, natürlich einfach voran Radio und Digital. Und äh, letzteres ist in unserer Zielgruppe eben halt äh, mit der stärkste Kanal. Ähm, ähnlich wie im TV in einer äh, Werbeunterbrechung, wo ein Werbeslot freigeben wird, zwischen 20, 30, 60 Sekunden oder eben halt äh, entsprechend eben halt auch eine Anzeige irgendwo in einem Printkatalog, äh, kann es genauso eben halt im digitalen Bereich sein, dass man dort eine digitale, also nicht physische, nicht haptische Anzeige hat äh, in Form von Pixeln, äh, die dann letztendlich in Form von Bewegbild oder von statischen Bildern, von animierten Themen eben halt dann bespielt wird. Und solche Werbeflächen verkaufen wir. Aber wir erweitern das Setup natürlich auch noch um entsprechend andere Bereiche, denn die junge Zielgruppe ist ja bekanntermaßen sehr schnell und umtriebig. Insofern widmen wir uns auch dem Influencer-Marketing, sprich dem Multiplikatoren- und Brand-Ambassador-Marketing und gleichzeitig auch noch, auch wenn es gerade aktuell eine schwierige Phase ist, dem Bereich der Festivalvermarktung, sprich also auch Außenwerbung auf einem Touchpoint für junge Zielgruppen.
0: Geh, ich nehme nicht alles vorweg, Kino. Gehen wir <lacht> gleich alles der Reihe äh, nach durch und, und in die verschiedenen Kategorien so ein bisschen rein. Es sind auch viele technische Themen, habe ich jetzt gerade schon bei dir gehört. Müssen mal gleich noch mal ein bisschen übersetzen, um das Ganze auch wirklich so greifbar zu machen. Da musst du auch noch mal erklären, wie eigentlich so der Werbemarkt in Deutschland funktioniert, dass das für jeden auch ganz gut vorstellbar ist. Aber du machst das aus Essen heraus, ja? Korrekt. Genau. Und äh, wie alt bist du jetzt? Ich bin 37 Jahre. 37 Jahre und Geschäftsführer halt eben der Korrekt. Genau. So, und... Äh, aber du hast das nicht
1: schon immer gemacht, wahrscheinlich, ne? Oder? Nein, in, in der Tat nicht. Ähm, blickt man zurück, ähm, habe ich meine Wurzeln eigentlich in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ähm, ich selber komme aber eigentlich aus einer Familie mit selbstständigen Handwerkern. Mein Vater ist äh, Dreifacher Handwerksmeister. Ich kenne das also nicht anders, dass man äh, rund um die Uhr für die Company arbeitet und äh, ich sage mal auch in Offzeiten irgendwie immer on track ist ähm, und ähm, bin dann irgendwo, äh, weil meine Eltern gesagt haben, Mensch hier, wir wollen eigentlich für dich irgendwo ein sicheres Arbeitsumfeld und nicht diese berufliche Belastung, diese Ungewissheit, das, der Blick auf morgen, äh, suchte was Sicheres und bin dann über ein Praktikum im, als Schüler äh, an einen Ausbildungsplatz äh, gekommen, in einer Zeit, wo Ausbildungsplätze noch rar gesät waren und äh, konnte mich dann dort einer Laufbahn in der gesetzlichen Krankenversicherung bei der Innungskrankenkasse äh, dann letztendlich bewähren, habe verschiedene Abteilungen durchlaufen über das Regresswesen, über die Kundenberatung, bis ich dann äh, letztendlich über eine ja, interne Vermittlung an äh, das Marketing gekommen bin, was sozusagen ja damals wusste ich es noch nicht, aber heute rückblickend ja, ein, ein Stück weit sozusagen ähm, eine Gabelung war in meinem beruflichen Weg für all das, was im Nachgang noch kommen sollte und habe dann dort mehrere Jahre den Bereich des Firmenkundenmarketings, Produktentwicklung, Vertriebsmarketing äh, gesteuert äh, als Referent und dort entsprechend eben halt ja für die Innovation bei uns auf dem Markt gesorgt. Okay,
0: also deine Eltern haben dir eigentlich in frühen Jahren schon davon abgeraten, dich selbstständig zu machen. Also wussten, wie viel Hässel und wie viel Herausforderung irgendwie dahinter steckt. Und du sollst ja eher was Seriöses machen, dann sagst du jetzt aber irgendwann im Marketing bei der Versicherung angekommen, was jetzt so für den weiteren Berufsweg dann gar nicht so verkehrt gewesen ist. Ja, ja
1: absolut. Das war sozusagen der, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, klassische Marketingbereich, den man dort von der Pika auf gelernt hat. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte ähm, ja das erste Mal dort auch beruflichen Kontakt mit Menschen außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung, weil dort tatsächlich immer auch eine Reihe von ja, ehemaligen äh, Kolleginnen und Kollegen aus Agenturkreisen waren. Und insofern hatte ich darüber äh, sozusagen schon die ersten Berührungspunkte im Berufsleben damit, wie das sich anfühlen könnte, außerhalb von der gesetzlichen Krankenversicherung zu arbeiten. Man muss dazu sagen, ich war mal links und rechts ein bisschen umtriebig, äh, habe da noch ein paar Nebenprojekte gemacht, äh, war als äh, Musiker unterwegs in einer Band, haben unter anderem bei The Dome performt, waren bei der Volkswagen Sound Foundation unterwegs und haben mit dem Produzenten von den Guano Apes äh, mal eine EP aufgenommen, also so, ein, so eine kleine Scheibe als Demo mit, mit drei Tracks. Was hast du gespielt? Hast äh, ich war Gitarrist. Dort, Gitarist, ja, okay. Band, ja. und also hättest du eigentlich auch eine Musikerkarriere einschlagen können. <lacht> Tatsächlich wäre das mal ein Wunschtraum gewesen, obgleich man natürlich schon zu dem Zeitpunkt, mit, ich glaube Mitte 20 war es ungefähr, sich schon dessen bewusst war, dass das ein Ultra risikobehafteter Weg ist und man eigentlich auch für den Eintritt in diesen Berufszweig, in den vollberuflichen Zweig, dann entsprechend auch schon ein Stück weit zu alt ist. Weil man natürlich irgendwie auch schon so ein gewisses berufliches Polster, ein gewisses Einkommen hatte. Und da war man jetzt vielleicht selber auch nicht mehr so risikobereit wie vielleicht ein 18-Jähriger, der jetzt schon von der zu früh satt angeht. Oder? Nee, das sicherlich nicht. Wir haben ja auch ganz viel gemacht nebenbei und mhm. ich sage mal, unsere Seele nicht nur in der Covermusik verkauft, sondern tatsächlich auch eigene Musik produziert und auch Touren, kleinere Touren gespielt. Ähm, aber am Ende des Tages, äh, ich sag mal, war es, ein, war es ein Hobby, womit man schon kleinere Brötchen verdienen konnte. Aber lassen wir die Kirche im Dorf an der Stelle. Äh, da hinaus, äh, ich glaube, hat es dann einfach nicht gepasst. Und da war auch jeder andere bei uns in der Band schon so weit im Berufsleben verwurzelt, dass wir dann auch gesagt haben, okay, wir fahren hier auf Sicht, gehen hier auch einen sicheren Weg und äh, wollen jetzt nicht irgendwie alles auf eine Karte setzen.
0: Okay. Aber das Schöne ist ja, wenn man sowas kann und so musikalisch ist, ich kriege das ja immer wieder mit. Äh, du hast ja hier auch eine akustische Gitarre im Büro stehen. Ähm, und und äh, das eine oder andere Geburtstagsständchen wird ja dann immer von dir, ich sag mal, zum Besten gegeben. Ja?
1: <lacht> äh, vielleicht auch zum Leidtragen, je nachdem. Äh, man sollte ja bei dem bleiben, was man kann, wenn man dann entsprechend meint, das Ganze noch äh, ton zu tonalisieren mit der Stimme. Ja, das ist der Bereich, der mir leider gar nicht liegt, dann äh, <lacht> kann es auch mal zur Strafe werden für die. Okay, und als wir uns damals
0: kennengelernt haben, vor vielen Jahren, äh, kann ich mich noch erinnern, da war auch die
1: Zockerei irgendwie auch noch so ein Thema. Ne? Genau, es ist tatsächlich auch heute noch, ich kann mich an Zeiten erinnern, da hat meine Mutter mir mit 14 gesagt, Mensch, in ein paar Jahren ist das bei dir auch mal vorbei. Äh, also ich meine jetzt mit Zockerei <lacht> meine ich jetzt kein Glücksspiel, was sie nicht, nicht gepokert hat oder sowas. Aber <lacht> nein, nein, das mal
0: schon, schon professionelles Computerspielen in dem Sinne. Ne? Genau, ja. also
1: wettbewerbsorientiert und sicherlich sehr ambitioniert. Äh, waren so die Spieletitel in Quack 2 und in, in Warcraft 3, also Echtzeitstrategie und Ego-Shooter, wo ich äh, ehemal auch auf vielen Meisterschaften mitgewirkt habe, teilweise einmal auch in ja, Top Ten in Europa äh, mitgewirkt habe und das war so die Zeit, wo mehr oder weniger der e und auch alles um diese Welt drumherum so in der, in der Geburtsphase war und für mich war das damals, ich sag mal, das war so in der, in der Ausbildungszeit kurz bis, bis quasi jetzt hier im, im Berufseintritt, ähm, im, im Marketing, äh, durchaus eben halt auch eine, eine, eine Kapitalquelle, dadurch, dass man am Wochenende eben halt auch zu größeren und, ähm, wettbewerbsorientierten Turnieren gefahren ist. Ach, kann man damit schon Geld damit verdienen? Ja, ja, ich habe also. tatsächlich einen, einen ordentlichen Teil auch der Immobilie, die ich heute habe, Ach immer was? darüber refinanzieren können. Okay. Ja. <lacht> In der Tat gab es damals nicht so wie heute irgendwelche immensen siebenstelligen Geldpreise, sondern es waren dann eben halt eher Sachpreise. Aber so eine heilende Grafikkarte ließ sich dann im Nachgang bei Ebay dann auch ganz gut vertickern. Und insofern war das dann für mich sozusagen ein bisschen was fürs Sparbuch und ja durchaus eben auch ein wirtschaftliches Interesse dahinter, das dann nebenberuflich dann so ein bisschen zu machen. Ja. Ah, spannend. Ja, und dann haben wir uns irgendwann kennengelernt, äh, ähm, dann
0: hast du dich bei uns beworben und damals, das kann ich ja noch ganz gut einstreuen, normalerweise bei meinen Gästen Manche kenne ich davon besser, manche kenne ich halt eben weniger gut. Bei dir, ich sage mal, haben wir zumindest eine gemeinsame Vergangenheit. Ähm, und damals haben wir eben noch sehr, sehr intensiv unser äh, Portal Virtual Nights halt eben gemacht. Und da hast du, glaube ich, eine Stellenanzeige gesehen, weil wir jemanden gesucht haben, der uns da bei vertrieblichen Aktivitäten unterstützen konnte. Ne?
1: Oder kann, ne? Ja, äh, ungefähr so war das. Ähm, ich war damals äh, zu dem Zeitpunkt äh, in, in Solingen noch ähm, wohnlich unterwegs, äh, bin aber tatsächlich als gebürtiger Essener auf. Auf geboren und hatte mich immer wieder in die Heimat zurückgesehen und das war eigentlich auch schon gedanklich besiegelt, dass man so oder so auf jeden Fall zurückzieht, egal was jetzt passiert. Aber zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass ich mich eben halt entgegengesetzt der Erwartung meiner Eltern da nicht so der kompletten beruflichen Erfüllung in der Krankenversicherung eben halt auch auf Lebzeiten gesehen habe und gesagt habe, okay, ähm, gehe jetzt mal so ein Stück weit äh, vielleicht auch mal einen Schritt in eine andere Richtung, weil ich durch die anderen Bereiche im E-Sports und in der Musik sicherlich auch so ein Stück weit aus, aus Live Entertainment, Live Marketing und teilweise auch auch der eigenen digitalen Vermarktung natürlich links und rechts immer wieder Dinge und, und Themen aufgeschnappt habe, die in der beginnenden Digitalisierung ähm, natürlich noch super hot waren. Und die ich natürlich gerne irgendwo auch an anderer Stelle ein bisschen freier mit einfließen lassen wollte. Und das war an, an manchen Stellen eben halt in der gesetzlichen Krankenversicherung so nicht einfach umsetzbar. Und insofern hat es mich da so ein bisschen mehr in die, ja ich nenne es jetzt mal vorsichtig schaffende Freiheit gezogen. Und äh, als ich das dann gesehen habe mit, mit Virtual Nights, äh, ich, ich kannte Virtual Nights noch von ganz früher, weil ich tatsächlich auch, äh, ja um ein bisschen Geld eher zu sparen, eben halt auch mit, mit einem regionalen Portal eben halt verbändelt war und dort als Fotoscout unterwegs war war Und äh, bin dann immer auch nachts um die Häuser gezogen als nachtaktiver Mensch und habe dann äh, ja, ein paar Partyfotos und Eventfotos gemacht und habe dann meistens wie einen freien Eintritt gehabt oder mal hier und da ein Gratisgetränk vom, vom Veranstalter oder Clubinhaber bekommen. Und insofern kannte ich die Grundmechanik von Virtual Nights. Und ich war immer neidisch auf die Kollegen, weil die hatten immer so coole gebrandete T-Shirts. Wir hatten das nie. Und die Kollegen hatten auch immer das bessere Equipment als wir. Äh, insofern kann ich die Mechanik. Und als ich dann auf der Homepage mir die Stellenanzeige und die ganzen Projekte angeschaut habe, habe ich erstmal mit der Stirn gerunzelt und festgestellt, okay, da ist ja doch noch eine ganze Menge mehr dahinter. Und ähm, auch wenn ich jetzt mich selber nicht so bezeichnen wollen würde, aber war das für mich persönlich so ein Stück weit der Zero-to-Hero-Run, weil ich eigentlich mehr oder weniger komplett ohne Vorkenntnisse äh, ja, in, in den Bereich reingestoßen bin, äh, wo ich äh, nicht vorher hätte sagen können, ob das funktioniert oder nicht. Insofern äh, ja echt für mich persönlich so die ultimative Challenge, ähm, diesen äh, beruflichen Switch von heute auf morgen dann so zu vollführen.
0: Ja und jetzt muss man nochmal für die, die da jetzt so ein bisschen, äh, ich sag mal vielleicht auch, ja was heißt, atemfremd oder jetzt auch nicht so in der Tiefe drin sind, noch mal halt eben zur Aufklärung sagen, mit Virtual Nights haben wir halt eben, ich sag mal, eine bundesweite Plattform aufgebaut, mit der wir das Nachtleben so ein Stück weit digitalisiert hatten. Ähm, indem wir einfach in, in sämtlichen Städten Fotografen auf Veranstaltungen, auf Partys geschickt haben, die dann im Prinzip die Besucher der Veranstaltung fotografierten. Und diese Bilder sind dann am nächsten Tag auf der Webseite gelandet. Und das haben sich dann aber Tausende, also Hunderttausende Millionen eigentlich im Monat irgendwo angeschaut. Und da haben wir ja schon eine sehr reichweitenstarke Plattform für die junge Zielgruppe in Deutschland aufgebaut. Und viele haben uns ja damals auch immer wieder gefragt, wie, wie, wie finanziert sich das eigentlich? Müssen die Leute was bezahlen? damit die sich die Fotos angucken können. Das war gratis. Aber äh, es hat sich eben über Werbung finanziert, über Banner, über ähm, solche Geschichten, die dann links und rechts und über dem Content, äh, ich sage mal, dann auf, auf Marken und Produkte oder Dienstleistungen irgendwo hingewiesen haben. Und je mehr Besucher man natürlich auf einer Webseite hatte, umso mehr Werbeflächen konnte man verkaufen, umso mehr Leute haben diese Werbeflächen dann in dem Sinne gesehen und, und das haben wir vermarktet, darüber haben wir unser Geld verdient und so bist du dann zu uns gekommen und hast dann eine Weile auch tatsächlich
1: eben die Werbemittel auf Virtual Nights verkauft. So ging das los. Ne? Genau, das war sozusagen mein Part, dafür zu sorgen, dass die Plattform refinanziert wird und wie haben wir das gemacht? Genau, in Teilen hast du es schon von der Mechanik her wiedergegeben. Es gab verschiedene Werbemöglichkeiten auf der Plattform, für Mittelständer, für Veranstaltungskunden, für Musiklabels, bis hin eben halt auch zu relevanten AAA-Marken aus der Industrie, nationale wie internationale Brands, die mit uns da an der Stelle kooperiert haben. Und äh, da gab es unterschiedlichste Möglichkeiten von den Bannern bis hin zu einer Artikelproduktion, äh, bis zu einer bestimmten Produktvorstellung, Nennung etc. Pp. Also da waren der Fantasie bei uns keine Grenzen gesetzt. Letztendlich äh, waren wir zu dem Zeitpunkt mit Virtual Nights eine der 100 größten Webseiten in Deutschland und äh, sicherlich sogar auch die größte, wenn es um, äh, um die Fokussierung in der jungen Zielgruppe geht. Also es gab zwar sicherlich viele, viele andere größere Webseiten als uns, aber keine, die so viel Reichweite in einer äh, so speziellen Zielgruppe hat und da muss man sicherlich an der Stelle nochmal dazu sagen, Früher auch schon, heute noch viel mehr. Es ist das Durchschnittsalter in Deutschland relativ hoch. Nämlich, ich glaube, aktuell bei 47, 48 Jahren Roundabout. Tendenz immer noch steigend. Warum? bei weniger jüngere Nachkommen aktuell. Und insofern, auch wenn die Rentenkassen leer sind, ist es entsprechend immer auch da natürlich ganz klar, dass wir hier über eine, äh, eine kleinere Zielgruppe in Deutschland sprechen. Also ich glaube, in Zahlen sind es circa 15 Millionen, die wir sozusagen als Jung bezeichnen würden. Also im Kern alles irgendwo zwischen 16 und 35. Und äh, das ist die Zielgruppe, auf die wir uns fokussieren. Und äh, da waren wir mit, mit Virtual Nights eben halt ein Stück weit auch Vorreiter, weil natürlich, ich sage mal klar, auch ein, eine große Tages-, Tagespresseportal hat natürlich auch irgendwo junge Zielgruppe, aber sicherlich natürlich nicht so fokussiert sondern ist da immer halt sehr stark an an den Durchschnitt eben halt in Deutschland gerichtet. Nicht so speziell adressiert. Ne? 15 Millionen sind ja gar nicht so wenig. Das hört sich so wenig an,
0: wenn du sagst, dass, dass das eine kleine Zielgruppe ist. Aber für viele Marken ist es ja auch wichtig, die sich ja generell diese Zielgruppe im, im Fokus haben oder für viele mittlerweile auch, die sich einfach irgendwie auch verjüngen wollen oder verjüngen müssen, ähm, ist das dann nicht ganz unrelevant. Und dann sind wir irgendwann zusammen auf die Idee gekommen, weil wir darüber nachgedacht haben, wie können wir die Reichweite von Virtual Nights ja noch vergrößern. Was gibt es da für Mittel und Wege? Und irgendwann haben wir ja neben den Fotos und neben den Veranstaltungstipps und, und den ähm, ja, Locations, Bars, Diskotheken, haben wir sehr, sehr viele Beschreibungen und, 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 und Bewertungen auf der Seite gehabt. Aber haben wir dann diesen redaktionellen Bereich ja noch hinzugenommen, dass wir uns überlegt haben, okay, wir könnten auch so ein Magazin aufsetzen, ähm, wo wir im Prinzip über Themen schreiben, die für diese Zielgruppe interessant sind. Also, ich sag mal, Sex, Drugs in Rock'n'Roll, ein bisschen überspitzt gesagt. Nein, ganz so krass ist es halt eben nicht. Aber ich sag mal, alles, was, was da irgendwie äh, eine Rolle spielt. Und, und dadurch wuch, wurde die Seite zwar größer, aber irgendwie hatten wir das Gefühl, es müsste noch ein bisschen mehr werden. Und dann sind wir auf den Gedanken gekommen, dass wir dann einfach, ich sag mal, für den Bereich der Vermarktung einfach weitere Webseiten und weitere Apps äh, einfach mit hinzunehmen. Ne? Das war ja
1: so der Grundgedanke. Dabei, ne? Genau, richtig. Also äh, vielleicht, um dann anzuschließen, die 15 Millionen, ja, äh, ist, ist schon eine ordentliche Hausnummer. Mhm. Ähm, gemeint aber auf die Gesamtbevölkerungszahl in Deutschland vielleicht dann immer nur noch nur halt. genau Und mhm. äh, insofern war unser Gedankengang, okay, jetzt haben wir irgendwie zwei, drei, vier Millionen. ja äh, Wie können wir daraus irgendwo mehr machen, ohne jetzt sozusagen äh, aus, das aus eigener Kraft herbeizuführen? Weil da waren wir irgendwo schon bedingt auch durch die Positionierung der Plattformen ein Stück weit am Limit angekommen. Und insofern haben wir uns dann ja überlegt, okay, die Leistung der, der eigenen Remonetarisierung äh, können wir ja im Prinzip auch äh, ja analog zum eigenen Medium auch anderen. Publishern und Webseiten und app betreiber jemand halt anbieten. Und da wir uns schon immer in der Zielgruppe gut auskannten, dort unterwegs waren, dass ein Stück weit irgendwie auch unsere DNA waren, haben wir uns dann immer entsprechend, über die Jahre kannte man sich ja auch schon so ein bisschen äh, zwischen den digitalen Medien mit anderen Unternehmern ausgetauscht und gefragt, Mensch, wie seht ihr das? Ja, wie macht ihr das aktuell? Und da bekam man häufig halt das Feedback, ja, wir machen das irgendwie selber, wir haben da vielleicht auch jemanden, aber das läuft halt mehr oder weniger irgendwie, aber so richtig happy sind sind wir auch nicht mit mit dem Zustand unserer Vermarktung und wir würden uns wünschen, dass wir jemanden hätten, der uns sozusagen als als vielleicht kleineres Nischenmedium, also kleiner im Sinne von als Virtual Nights, ja, immer halt ein Stück weit auch mehr fokussiert berücksichtigt und eben halt auch mehr nach vorne an die werbetreibenden Marken heranträgt, ja und da haben wir uns auf der anderen Seite eben halt auch äh, ja muss dazu sagen, gibt da Vermarkter äh, neben Pushfire heute die natürlich auch viel viel breiter aufgestellt sind und wir haben heute immer beobachtet, dass es Vermarkter gibt, die Reichweiten oder Medien miteinander unter einem Netzwerk bündeln, aber häufig immer fokussiert sind auf bestimmte Umfelder wie Sport, Fashion, äh, Travel und äh, aber keiner eigentlich auf eine spezielle Zielgruppe. Und an der Stelle haben wir gesagt, okay, das ist ein Stück weit ein, so ein weißer Fleck auf der Landkarte. Dann sind
0: wir der, der sich um die junge Zielgruppe kümmert. Exakt. So. exakt. So, und jetzt muss man, glaube ich, auch noch mal ein bisschen erklären, Guido, wie überhaupt dieser Werbemarkt in Deutschland funktioniert. Also wenn wir die Zeitung aufschlagen und sehen da eine Anzeige oder wenn wir den Fernseher anmachen und sehen da einen äh, äh, Werbespot oder gehen äh, durch die Straßen und sehen die Plakate ähm, oder gehen auf eine Webseite, und sehen dort die Werbung, dann ist es in den seltensten Fällen ja so, dass die Marken wie VW oder Kronbacher oder wer auch immer dann bei der Webseite anruft und, und sagt, ich will gerne Werbung bei euch schalten oder bei RTL anruft, sondern da ist im Prinzip noch jemand zwischengeschaltet, der sich darum kümmert. Ja. Das, das sind dann die Mediaagenturen. Und da hatten wir damals bei Virtual Nights auch immer schon diesen direkten Draht zu. Und erkläre das vielleicht nochmal. Ganz kurz, dieses genau, Modell richtig. der
1: Mediaagenturen, was machen die eigentlich? Genau, also im Prinzip ist es so, dass, wie du schon sagtest, ein Medium oder ein, eine Zeitschrift oder selbst ein TV-Sender eigentlich seltenst direkt mit, mit, einem, mit einem Kunden spricht oder mit einer werbetreibenden Marke, sondern eine werbetreibende Marke hat, ich sage mal zumindest aus der Industrie, in aller Regel eine sogenannte Mediaagentur als Vertragspartner an der Seite. Die Mediaagentur hat den Job im Prinzip. Alle Budgets, und jetzt ist es wichtig zu differenzieren zwischen Produktion und klassisch Media, alle Budgets, die in Richtung Media gehen, also Einkauf von Werbeflächen, egal welcher Natur, letztendlich zu bündeln ja, und entsprechend im Sinne des Kunden bestmöglichst zu platzieren, nach Effizienzgedanken, nach inhaltlichem passendem Gedanken, aber natürlich eben auch nach konditionellem Gedanken, sprich das ist ein Einkaufsthema. Mhm. Ähm, also wenn du
0: eine Mediaagentur bist, dann arbeitest du in seltensten Fällen für eine Firma, sondern exakt. du hast viele, viele Werbeetats von vielen, vielen Firmen und kannst deswegen auch zu ganz anderen Konditionen bei den, äh, oder auf den Kanälen dann einkaufen. Ja.
1: Genau. Mhm. Die media Agenturen bündeln die Budgets, die Media-Budgets für den Einkauf von Werbeflächen, von den werbetreibenden Marken und letztendlich macht ein Vermarkt das Gleiche auf der umgekehrten Seite erbündelt, nämlich die Reichweite ähm, der Medien, um sozusagen natürlich entsprechend auch relevant zu sein. Das heißt, es ist eine Koexistenz auf dem Markt. Der eine kann ohne den anderen nichts. Äh, was bringt der, die beste Konditionierung oder die stärkste Marktverhandlungsmacht, wenn es keine Werbeflächen mehr gibt? Und umgekehrt, was bringen mir Werbeflächen, äh, wenn ich sage mal, dann entsprechend kein Abnehmer dafür da ist? Also insofern gibt es immer ein, ein klar, ein, ein Konkurrenzkampf im Sinne des Preises untereinander, aber sicherlich irgendwo auch ein ja, Henne-Ei-Prinzip, sodass jeder von dem anderen auch weiß, wer aufeinander angewiesen ist. Und diese Positionierung haben wir ein Stück weit als Vermarkter eben halt eingenommen und sicherlich dadurch bedingt, da wir schon auch als Virtual Lights immer gute Connections zu den Medienagenturen hatten in, in Deutschland zu den 20 größten, äh, die mir da spontan einfallen und äh, da wir da schon entsprechende Umsätze hatten und äh, eben halt auch schon auf eine gemeinsame Historie zurückblicken konnten, war es natürlich super, wenn man sagt, okay, guck mal, wir haben jetzt mehr oder weniger äh, die Produkte, die wir vorher auch hatten für euch, nur mit einer Reichweite mal 10, mal 15 und insofern war das natürlich dann auch automatisch für die werbetreibenden Marken und die Medienagenturen auch viel interessanter, eben halt mit uns dann Länger zusammenzuarbeiten. Jetzt muss man
0: auch noch mal dazu sagen, dass das auch so ein bisschen standortbedingt ist. Ja, wer sich da jetzt nicht so auskennt, ist halt eben so, dass Düsseldorf, ich sag mal, die einer der größten Standorte oder der größte Standort äh, in Deutschland halt eben für diese Mediaagenturen ist. Ja, auch wenn die alle noch irgendwie in Hamburg oder München oder in Berlin äh, irgendwo auch ihr ähm, kleinere Büros haben. Aber ich sag mal, so der Hauptspot oder der zentrale Spot ist eben Düsseldorf und Essen-Düsseldorf. Das war immer eine relativ, oder ist auch ein noch eine relativ kurze Distanz. Ne? So, und dann sind wir ja auf das Thema Pushfire gekommen und du hast es ja gerade schon gesagt, also junge Zielgruppen und äh, wenn man da im Fachterminus bleibt, dann, dann sprechen wir ja über Millennials und, und über die Generation Gen Z oder über die Generation Z, äh, Gen Z äh, in der Kurzform. Und Du hast auch gerade gesagt, äh, in welchem Alterssegment die sich bewegen und ähm, du hast von, von Webseiten und von Apps gesprochen, die wir da bewerben und neben Virtual Nights, klar, sind auch immer noch dabei. Was sind da, ich sag mal, Webseiten, die dir gerade einfallen, äh, wo wir unter anderem für die Vermarktung zuständig sind?
1: Sicherlich als erstes äh, Bento vom Spiegel Verlag, was derzeit in Deutschland das größte Jugendmedium äh, darstellt, aber auch durchaus internationale Publisher und, und Apps okay. wie in Lavoo, äh, wie in dieser als soundstreaming plattform oder genauso auch ein Soundcloud, die jetzt vor kurzem zu uns ins Netzwerk mit hinzugestoßen sind und in der Summe sind das äh, ich glaube aktuell 130 Publikationen, digitale Publikationen, die wir unter einem Dach gemeinsam bündeln und aus einer Hand äh, abbilden und damit man jetzt nicht irgendwie sich durch 130 äh, verschiedene Publikationen äh, kämpfen muss äh, als Planer, als, als Marke, ist es so, dass wir da entsprechende Umfelder in Form von Channels bilden, das heißt, wir separieren verschiedene äh, Topics ja, und sagen: Okay, Lifestyle ist ein Thema für die junge Zielgruppe genauso wie Musik und Events. Es fließt ein bisschen ineinander über, aber genauso auch verschiedene äh, Karriere- oder Bildungsabschnitte im Laufe eines jungen Lebens. Recruiting, Recruiting, genau. Oder? Ja, Bildung, Ausbildung, Berufseinstieg, Studium, ja, äh, vielleicht auch erste Familiengründung. Also letztendlich, ich sag mal, alle wegbegleitenden Touchpoints äh, versuchen wir äh, ja, in diesem Lebenszyklus eines Millennials eines, eines Gen-Z-Members sozusagen dann entsprechend abzubilden oder abzudecken mit den passenden Umfeldern dafür. Und die bündeln wir dann entsprechend in den sogenannten Channels. Mhm. Und äh, sag mal,
0: du hast eingangs in deiner Aufzählung auch schon so ein bisschen davon gesprochen. Irgendwann sind wir ja dann dazu übergegangen. Also vor vielen Jahren war das halt eben, ich sag mal, das Schwerpunktfeld. Aber wir haben halt eben gesehen, okay, wenn wir jüngere Zielgruppen ansprechen wollen oder wenn du sie als Marke ansprechen möchtest, dann gehören natürlich heute neben den Webseiten oder neben den Apps äh, eben auch noch weitere Kanäle dazu. Influencer hast du gerade angesprochen. Was, was, was steckt da dahinter? Was, was passiert äh, mit den Influencern? Also es gibt die Unit oder den Unit-Bereich Influence fire und, und da spezialisiert ihr euch oder wir uns, muss ich ja sagen, äh, spezialisieren wir uns auf auf das Thema Influencer Marketing. Was
1: passiert da? Genau, also per se ist es so, dass wir, um dem Kind auch einen Namen zu geben, dafür immer halt separate Units gegeben haben, weil dort eben halt auch die Prozesse, die Strukturen, die Produkte völlig differenziert zu betrachten sind als der klassische Einkauf von digitalen Werbeflächen. Bei Influence Fire bzw. dem Influencer Marketing ist es so, dass dieser Markt ja auch vor einigen Jahren äh, richtig sozusagen ja, um, ins Boom kam und mehr, mehr und mehr eigentlich in jedem Mediamix einer werbetreibenden Marke dann eben halt auch stattgefunden hat. Und insofern haben wir dann auch festgestellt, okay, für uns, das ist jetzt nicht neu gewesen, die Erkenntnis, das ist eben halt auch ein starkes Multiplikationstool innerhalb der jungen Zielgruppe. Anders als dort aber hatten wir jetzt nicht sozusagen den einen Kandidaten oder vielleicht schon in irgendwelche bestehenden Cases, sondern was wir im Prinzip gemacht haben, ist, wir sind eben halt dadurch, dass wir immer mal wieder mit Briefings und Anfragen zu der jungen Zielgruppe konfrontiert wurden, dass wir gesagt haben, okay, neben den bestehenden Produkten und Leistungen, die wir anbieten können, haben wir hier noch etwas, da sehen wir, was sich hier gerade in Deutschland entwickelt, was, was immer mehr en vogue wird. Und wir haben hier mal ein Konzept proaktiv mit reingegeben. Und das waren dann Influencer-Konzepte. Und nicht äh, unhäufig ist es dann entsprechend daraus resultierend zur Umsetzung gekommen, woraus wir dann für uns gesagt haben, okay, diesen Bereich fokussieren wir ein Stück weit mehr und machen daraus dann jetzt weniger ein Zufallsprodukt, sondern haben eine eigene Unit mit eigenen festen Produkten, mit eigenen äh, Prozessen und Abläufen, und separieren das ein Stück weit. Und innerlich geht es im Prinzip darum, dass sozusagen der Publisher oder das Medium ein Stück weit, ich sag mal, von der Grundmechanik ersetzt wird durch eine natürliche Person, sprich ein, ein, ein Mensch, der äh, selber vor der Kamera auf einem sozialen Netzwerk stattfindet, eine Community, eine Reichweite generiert und darüber entsprechend immer zu bestimmten Themen ja, Ich glaube,
0: glaub, das, das ist ein wichtiger Punkt, das, was du sagst, also Reichweite. Früher hatten wir im Prinzip nur, in Anführungszeichen, halt eben die klassischen Medien Reichweite. Eine Tageszeitung, ein TV-Sender, eine Webseite. Ähm, und ich sag mal, durch die sozialen Medien wie Facebook, YouTube, Instagram, also wo im Prinzip der Nutzer die Möglichkeit hat, sehr einfach Inhalte <lacht> aufzubauen ähm, und halt eben Follower zu sammeln, äh, gewinnen plötzlich halt eben... Ich sag mal die Protagonisten und und, und die Nutzer dieser Plattform mehr und mehr an Reichweite. Ne? Prominentestes Beispiel, kann man das positiv wie negativ sehen, äh, ich glaube Donald Trumps äh, Twitter-Account hat mehr Reichweite als äh, die großen äh, TV-Anstalten in den USA, also sprich äh, das Interview, was er früher einem TV-Sender geben musste, das macht er heute, ich sag mal, indem er bei Twitter einen Post oder einen Tweet absendet und, und erreicht dann darüber im Prinzip äh, die ganze Welt und, und und äh, insofern haben viele Influencer, äh, wobei man da auch von, von klein bis groß unterscheiden muss. Also alles hat seine Berechtigung und halt eben auch seine Wirkung. Aber es gibt nicht wenige Influencer, die, die 100 Millionen Follower haben. Und dann dementsprechend ist dann natürlich, ich sag mal, ein, ein Posting, was vielleicht werblichen Charakter hat, halt eben auch schnell mal einen sechs- oder siebenstelligen Betrag wert. Muss aber nicht so sein. Ne? Sondern ich glaube, das geht dann im, im kleineren Bereich da sprechen wir dann von den Micro-Influencern, sondern auch im dreistelligen oder im vierstelligen Bereich sind wir dann, glaube ich, unterwegs. Ne?
1: Genau, richtig. Die Range äh, hängt natürlich stark davon ab, äh, über welche Produkte man spricht, über welche Rahmenparameter aus den Briefings, äh, wie man die Produkte positioniert, welche Kandidaten dadurch, dafür eben entsprechend auch passend sind. Also da gibt es eine Reihe von äh, ja Soft-Kriterien, die man bei der Vorselektion eines Influencers da berücksichtigen muss. Und darauf legen wir natürlich großen Wert, weil das ist natürlich äh, anders, als jetzt eine Werbeanzeige irgendwo auch etwas, da steht eine Person irgendwo hinter für ein Produkt, für eine Marke und die muss sich in irgendeiner Form auch, also die muss nicht nur dazu passen zu der Marke, sondern die muss sich in irgendeiner Form auch damit identifizieren können und das auch glaubwürdig rüberbringen. Und damit steht und fällt natürlich äh, jedes Empfehlungsmarketing. Und äh, ich kann dir natürlich auch jeden Tag ein neues Produkt empfehlen, äh, womit äh, ich, keine Ahnung, das Auto besonders gut sauber bekomme ja, und, und eine Woche später äh, denke den Denkst du da auch, okay, wie viele Produkte will er mir jetzt noch vorstellen dazu? Was ist denn jetzt eigentlich das Produkt? Ja. Also
0: Glaubwürdigkeit, ein großes Thema. Exakt. Okay. Exakt. Ja. Also, wer, wer da, ich sag mal, die ersten Erfahrungen sammeln möchte oder mal challengen möchte, wie gut er da schon aufgestellt hat, der kann ja mit dir, ich sag mal, in Kontakt treten. Und Sag nochmal, du hast vorhin schon von, von Festivals gesprochen. Äh, Festivals ist für die junge Zielgruppe sicherlich jetzt in Zeiten von Corona gerade schwierig, aber wir haben das gesehen, in den letzten Jahren ein riesengroßes Thema geworden. Also, im Prinzip poppen äh, mehr und mehr Festivals wie, wie Pilze aus dem Boden, aber auch schon die bestehenden äh, Festivals wie Perucaville, ein Tomorrowland, ein Rock am Ring, äh, Coachella, äh, in USA, Kalifornien sind halt Veranstaltungen, wo aber Tausende von, von jungen Menschen halt eben hinströmen. Ähm, was, was macht Pushfire da? Was macht Festivalfire? So heißt ja die Unit. Mhm. Was macht sie da? Du hast vorhin von, von, von Out of Home gesprochen, wieder so ein Synonym. Äh, was steckt dahinter? Klär mal
1: auf. Was, wie kann man ich sag mal Festivals vermarkten? Ja, also die Idee dahinter war äh, ja, so ein Stück weit analog zu Pushfire gesprochen. Okay, wie kriegen wir jetzt die Reichweite in der jungen Zielgruppe von der digitalen Plattform auf ein anderes Medium, auf einen anderen Medium, Kanal oder Kommunikationsplattform geschiftet beziehungsweise ergänzt? Und insofern ähm, war dann mit den Festivals, auch durch die Event-DNA aus unserer Historie natürlich schon immer klar, okay, das ist ein Touchpoint, wo 99,9 Prozent junge Zielgruppe eben halt vor Ort ist. Und dementsprechend war er für uns natürlich schon immer interessant. Und wie kann man sie dann entsprechend erreichen, wenn ich jetzt als Werbetreibende Marke in irgendeiner Form, egal was es ist, eine werbliche Maßnahme auf einem Festival äh, aktivieren möchte? Dann müsste ich ja, ich sag mal, wenn ich mit zehn Festivals, äh, Festivals etwas umsetzen möchte, auch mit zehn Festivals, sprechen. Sprich, äh, das gleiche Problem, was wir eigentlich im digitalen Bereich auch schon gehabt hätten. Man muss das Ganze individuell abstimmen. Und äh, das ist eben halt immer die Intention eines Vermarkters, Dinge ein zu vereinheitlichen und Dinge letztendlich eben halt in der Reichweite zu kombinieren und aus einer Hand anbieten zu können. Und insofern haben wir gesagt, okay, es gibt derzeit eigentlich keinen Anbieter in Deutschland, der Reichweite von allen anderen Festivals, oder allen, aber von einer Großteil von Festivals, aus einer Hand hin anbieten kann. Und damit wir das Ganze entsprechend eben halt auch gerade für äh, Medien, für den Medienbereich, für Werbeflächen eben halt weiter attraktiv machen, ist es so, dass wir dann uns dazu entschlossen haben, ja, mit den Festivalbetreibern in den Dialog zu gehen. Das haben wir über Mike Cooksdorf geschafft, der eben halt selber auch über Jahre, viele Jahre hinweg äh, selber Veranstalter und Organisator von Festivals war aus verschiedensten Bereichen, von Musik über Street Food und Co. Und äh, mit dem zusammen eben halt dieses Netzwerk aufgebaut haben, was heute aus, ich glaube, 250 Festivals in Deutschland besteht. Riesenzahl, ja. Riesenzahl, mhm. ich glaube mit einer Reichweite von vier von Millionen Besuchern jährlich und äh, wo man sozusagen als werbetreibende Marke aber nicht mit all diesen Festivals einzeln sprechen müsste, sondern zentral mit, 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 mit einer Fußball, Person, mit genau und der dann im Prinzip äh, in der Beratung sagen kann, okay, das sind die 10, 20, 30, die passen für dich, für deine Marke, für dein mhm. Produkt und das sind Werbeformen, Werbemöglichkeiten, die wir dort entsprechend anbieten können und das hast du eben schon gesagt, Außenwerbung, oder Outer Form. Ja, da gibt es für uns verschiedene Möglichkeiten. Das, das beginnt irgendwo von, von einem Bauzaun-Banner, der tatsächlich irgendwo vielleicht im Eingangsbereich, im Campsite-Area oder in einem Ausgangsbereich, also überall an stark frequentierten Touchpoint eines Festivals stattfinden kann. Geht aber auch hin bis zum Branding von der Mainstage in Form von einem äh, Video-Screen-Wall-Branding oder einem, einem Videospot spot während einer Umbaupause. Also auch solche Möglichkeiten sind vorstellbar. Und natürlich kooperieren wir da an der Stelle auch mit unserer Schwesteragentur, mit und setzen mit den Kollegen zusammen auch Live-Aktivierungsmaßnahmen auf den Festivals um, denn nirgendwo anders ist so viel Emotion, so viel Erlebbarkeit und äh, Aufladung einer Marke möglich, wie in diesem Umfeld. Insofern auch das für uns ein äh, separater Bereich aus dem etwas kreativeren Umfeld, wo es weniger um klassischen Einkauf- und Werbeflächen geht. Aber beides ist bei uns möglich und insofern ähm, ja, ein sehr, sehr interessantes äh, Feld, zumal das in der Kombination mit den Influencern bei uns aus dem Netzwerk oder oder den digitalen Verlängerungsmöglichkeiten in Deutschland komplett unik ist.
0: Mhm. Und sag nochmal, sehr spannend, äh, Guido, das Thema, ich habe es gerade noch schon mal angesprochen, wenn wir über Millennials oder Gen Z sprechen, äh, Gen Z ist, glaube ich, halt eben auch nochmal ein bisschen gesondert zu betrachten. Ne? Kann man das so sagen? Oder? Absolut, ja. Also die etwas Jüngeren dann in dem Sinne, so was, ich glaube, was, was da mehrheitlich angesprochen wird, so von, von, von 12, 13, 14 bis 20, 22 so in der Ecke. Genau, ne? also man
1: muss dazu sagen, als wir vor fünf Jahren an den Markt gegangen sind, war äh, Millennial so das, das heiße Thema. Und das war damals so auch die, die Zielgruppe, die die Volljährigkeit um die Jahrtausendwende dann erreicht hat und die, wie wir es so schön sagen, die Digital Natives, die die gesamte Digitalisierung so miterlebt haben. Also ich bin so einer der älteren Millennials sozusagen und ich kenne ein Stück weit auch noch von früher die analoge Welt. Und das ist auch gleichzeitig so dass das Hauptdifferenzierungskriterium zu der Generation Z, die im Nachgang eben halt aufgewachsen ist. Die wachsen mehr oder weniger in einer digitalisierten Welt auf. Natürlich kennen sie auch noch analoge Umfelder, aber per se ist natürlich deren Wahrnehmung, deren Konsum in der digitalen Welt völlig anders geprägt und natürlich auch dieses äh, einheitliche Weltbild, was, was äh, wir noch vermittelt bekommen haben über die öffentlichen, rechtlichen, über vielleicht auch äh, Tageszeitungen, ist ein Stück weit vielleicht anders bei dieser äh, Generation Z, da sie sich eben halt sehr häufig auf Social Media tummeln und über die Algorithmen natürlich jeweils individuelle Umfelder, jeweils individuelle Contents und Inhalte angezeigt bekommen, je nach ihren Interessen, je nach ihren Konsumenten, Themen, was jetzt letztendlich über sie gespeichert wurde in den Netzwerken. Und insofern haben wir für uns selber dann auch festgestellt, okay, A, ah, ist diese Zielgruppe mindestens genauso relevant für die Zukunft vor allen Dingen, auch für werbetreibende Marken. Man liest es ja auch täglich in, in den Fachmedien. Auf der anderen Seite aber auch B, umso schwieriger zu packen, auch für uns, äh, auch wenn wir junge Zielgruppen vertraut sind. Aber äh, wir haben uns an der Stelle für einen ja, besonderen Move entschieden und äh, ja, den Paul Südbeck äh, sozusagen zu uns ins Boot geholt. Paul ist ein Jungunternehmer, hat mit 14 Jahren seine eigene Company gegründet und berät äh, unter anderem Veranstaltungen oder auch werbetreibende Marken bei der Kreation, bei der richtigen Zielgruppenansprache in der Generation Z, also wenn man so will, eine Art Native Consultant. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, das passt nicht nur inhaltlich, sondern auch menschlich ganz gut zueinander. Da machen wir was gemeinsam. Da machen wir was gemeinsam. Und ja, Paul ist da schon sehr aktiv für uns, ist auf zahlreichen Messen unterwegs, schon auch als Speaker. Heute natürlich in aktuellen Zeiten der Corona-Situation eher als digitaler Speaker dann eben halt hier und da immer wieder anzutreffen. Aber natürlich gleichzeitig auch für uns, Intern, ja, quasi eine Art kleiner Sparringspartner, äh, um natürlich da immer noch den Bezug zu der Zielgruppe und der richtigen Ansprache, der richtigen Tonalität immer noch entsprechend den richtigen Treffer aus, auszusenden.
0: Ja, du hast von, von, von Digital Native oder von, von Native generell gesprochen und, und dass du schon eher am Ende, am etwas, äh, ähm, ich sag mal, am Ende der Jungskala sozusagen bist und, und, und du hast gerade davon gesprochen, wie wichtig es im Prinzip auch ist, ähm, ja, ich sag mal, bestimmte Zielgruppen einfach auch, ähm, ich sag mal, den direkten Zugang dazu zu haben. Und ich sag mal, die ähm, mit Facebook und Instagram bist du noch vertraut. Aber dann halt eben so Themen wie TikTok und Co., wo dann schon die, die, die äh, ganz Jungen oder die Jünger angesprochen werden. Da ist man dann selber nicht mehr, ähm, ich sag mal, täglicher Nutzer, sondern schaut sich das vielleicht mal an. Aber man muss ja trotzdem ein Gefühl dafür entwickeln. Und wenn du dann nativer Nutzer bist, kannst du natürlich solche Portale ganz anders bedienen und, und
1: ansteuern. Ne? Ja, absolut. Also Paul hat mir das auch mal sehr gut erklärt. Ja. Äh, Im Prinzip sagte er, äh, seine Zielgruppe versucht eigentlich Facebook zu meiden weil da sind die Eltern ja unterwegs. Ja. Instagram ist irgendwo noch cool genug. Äh, allerdings weiß man auch, durch die Nähe zu Facebook sind da auch gerne mal hier und da Eltern unterwegs und gucken. Das heißt, wenn man dann also in einer Jugendherberge ist, ja. dann postet man auf Instagram das Bild, wo sich alle äh, in der Jugendherberge umarmen oder gemeinsam eine gute Zeit haben. Und ich sag mal auf Snapchat oder TikTok, wo man genau weiß, da ist keiner von den Erziehungsberechtigten. Da werden dann andere Bilder gepostet, äh, mit vielleicht auch schon bei der einen oder anderen Flasche Alkohol. I'm <laughs> Okay, okay, schnell drüber hinweggehen. So, und ich bin ja
0: auch der ein oder anderen Präsentation bei dir schon dabei gewesen. Ich finde es immer so, wenn du, wenn du von der Bedürfnis, von der Bedürfnispyramide sprichst, äh, sag doch mal, was steckt da dahinter,
1: wenn wir über die junge Zielgruppe sprechen und wie die tickt, ja? Ja, ja Also wir haben das äh, mal so ein bisschen dieses, man kennt diese maßlose Bedarfspyramide, wo unten äh, Essen, Trinken, Schlafen ist, dann geht das über soziale Kontakte, bisschen, ich sag mal, irgendwo in, in der Spitze der Selbstverwirklichung, und Luxus. Güter. Ähm, wir haben uns dann Scherz daraus erlaubt, das dann ein Stück weit zu, äh, zu erweitern, äh, um äh, weitere Faktoren wie, wie WLAN oder Handy-Akku, was sozusagen unter den Grundbedürfnissen ist, sicherlich mit dem Augenzwinkern. Aber es äh, soll so ein Stück weit immer halt die Mentalität der äh, jungen Zielgruppe widerspiegeln. Denn äh, Offen gesprochen, ich meine, inzwischen trifft das auch alle anderen auf alle anderen zu. Und mit 11% Akku geht niemand freiwillig gern vor die Tür. Ähm, und insofern äh, ja, sind das eben halt so Bedürfnisse, wenn man eben halt ins Hotel eincheckt äh, oder irgendwie unterwegs ist beim, beim Freund oder in der Gastronomie, dann ist auch gerne mal die Frage gestellt, okay, äh, gibt es hier einen WLAN-Spot und wie ist das Passwort? Und nicht, äh, wann, wann gibt es vielleicht die Vorspeise oder wie lange kann ich hier im Hotel bleiben am nächsten Tag? Ähm, wenn du mich heute nach der Bedarfspyramide fragst, dann müsste man sie auch da mit einem anderen Augenzwinkern nochmal erweitern, um sicherlich Toilettenpapier und äh, Hygiene zu <lacht> oh je, oh je. Hoffentlich nur kurzzeitig. Ja.
0: So, und wenn man sich das jetzt anschaut, also mit Pushfire im Prinzip hat das Ganze begonnen, dann sind diese weiteren Unit-Bereiche halt eben hinzugekommen. Äh, mittlerweile seid ihr wie viele Mitarbeiter? Wir sind mit
1: 20 äh, Mitarbeitern unterwegs in Deutschland. Okay. Und, und
0: ihr macht einen guten siebenstelligen Umsatz äh, mit mit den Projekten und mit dem mit den Objekten. Und äh, das, das geht ja jetzt, glaube ich, noch so ein bisschen weiter. Ne? Also ich glaube, das ist jetzt so nochmal so ein Überdach in dem Sinne äh, geplant, ähm, Haus der jungen Zielgruppe oder Haus der das media aus der, der jungen Zielgruppe. Zielgruppe ja genau, genau was, was, was steckt dahinter? Also das ist, glaube ich, jetzt auch, es geht so ein bisschen einher mit dem, mit dem Webseiten-Relaunch, ähm, dass man das nochmal so ein bisschen, glaube ich, halt eben ganzheitlicher darstellt. Ne? Mhm.
1: Genau, also äh, ist, ist so ein kleiner Spoiler auf die nächsten, äh, ja, ich würde sagen, zwei Wochen, äh, wenn es dann soweit ist. Wir scharren auf jeden Fall alle schon mit den Hufen. Im Prinzip äh, geht es darum, äh, dass wir jetzt ja über die Jahre jetzt mit, mit der Virginites Vergangenheit, wenn man sie mit reinnimmt, muss man schon fast sagen über die Jahrzehnte hinweg äh, uns ausschließlich mit diesem C Thema auseinandersetzen und wir natürlich eben halt auch immer wieder äh, neben dem klassischen jetzt Verkauf Remonetisierungsthema von Werbeflächen am Ende des Tages irgendwo auch ein Berater sind äh, und, und ich sage mal irgendwie auch über die Jahre hinweg vertrauensvolle Verhältnisse haben zu Mediaagenturen und zu Werbetreibenden Marken, wenn es um diese Themen geht und da sprechen wir eben halt quer durch die Bank, durch alle Branchen. Es geht über, über Finance, fintech bis hin zu äh, Mobilität. Äh, Entertainment, Fashion, Beauty, ähm, also Versicherungen. Es sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, weil letztendlich jede Branche oder irgendwo nahezu jede Marke in irgendeiner Form immer doch mal ein Produkt hat, was für die junge Zielgruppe relevant ist. Und insofern haben wir uns dann überlegt, um eben diesen ganzen Approach ein Stück weit auch mehr Griffigkeit nochmal von unserer Seite aus zu geben, all diese Themen eben halt ja unter dem Media der jungen Zielgruppe zu bündeln. Dahinter verbirgt sich, wenn man so will, ja ein kleiner Content Hub, den wir hier in-house produzieren, bestehend aus verschiedenen Formaten, wie unter anderem auch einem eigenen Podcast-Format, wo wir mit verschiedenen Protagonisten und Machern aus dem jungen Zielgruppensegment sprechen. Das können sein Publisher, Veranstalter, durchaus aber auch Prominente bis hin zu eben halt auch tatsächlichen Konsumenten und Co. Also verschiedene Blickwinkel äh, auf diese ja, Mechanismen bei uns in den Zielgruppenthemen eben halt reinzubringen und das wollen wir dann entsprechend immer noch erweitern, um natürlich äh, ja, interaktive Cases, äh, Showcases bis hin zu auch eigenen Events sind geplant, dass man da auch mal so eine Art Roundtable hat und ähm, ja, mal schauen, ob das so eine Art, äh, ich nenne es jetzt mal vorsichtig OMR-Light wird im kleineren Kreise für diese Themen. Aber wir haben da große Freude dran. Ähm, jeder bei uns aus dem Team brennt auch für diese Themen und wir identifizieren uns total damit. Und Studien finden glaube ich schon Studien statt. Studien finden ne? schon statt, schon, die mh. werden dort natürlich auch entsprechend noch mitveröffentlicht werden. Festivalstudie gibt es seit ein paar Jahren. Ne? Genau, wir haben äh, die Growing-Out-Studie, das ist eine Studie aus dem Nachtleben, wo wir dort Ausge das Ausgehverhalten ne? Ausge und Konsumverhalten äh, analysieren in der Zielgruppe und gleichzeitig aber jetzt auch vor drei Jahren gelauncht die Going-Outside-Studie. Also im Prinzip alles rund um Markenwahrnehmung, Markenkonsum auf Festivals. Und vor allen Dingen natürlich auch die große äh, Beantwortung auf die Frage, äh, wie wirkt eigentlich Werbung oder Marketing auf einem Festival für mich als Konsument in der Zielgruppe. Das ist ja häufig etwas, was jetzt nicht zwingend so messbar ist, wie jetzt vielleicht wie viele Menschen haben einen Banner gesehen. Und insofern auch auf diese Fragen gilt es Antworten zu finden und die wollen wir im Idealfall auch mit Fakten belegen können. Insofern sind wir große Freunde davon, immer halt dann auch entsprechend die Tools, den wir betreiben und Marken dafür immer halt an die Hand zu geben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sehr spannend. Guido, sag noch mal ganz kurz: Jetzt sind wir in Corona-Zeiten. Wie geht die jüngere
0: Zielgruppe mit, mit Corona um? Was, was, was nimmst du da wahr? Und wie wirkt sich das momentan halt eben auch auf das eigene Geschäft aus? Ist da, ich sag jetzt mal, der Digitalbereich ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Ne? Du hast vorhin schon mal angesprochen, Festivals ist gerade wahrscheinlich herausfordernd, aber digital, ähm, ich sag mal, gerade in Zeiten wie diese, wo viele Leute irgendwie auch zu Hause sind, äh, ich habe das so mitbekommen, die Reichweiten äh, sind wahnsinnig gestiegen auf den verschiedenen Portalen, auf den verschiedenen Webseiten. Ähm,
1: aber ähm, sag da mal ein, zwei Sätze zu. <lacht> äh, sehr gerne. Ähm, also erstmal äh, das Wichtigste vorweg. Ähm, es geht allen gut. Äh, Freunde, Familie und natürlich auch den Kollegen. Und das ist in der aktuellen Situation sicherlich das Wichtigste. Alle im
0: Homeoffice wahrscheinlich. Alle also. auch im
1: Homeoffice äh, seit mehreren Wochen. Und auch da äh, funktionieren die Prozesse wunderbar. Glücklicherweise äh, war das für uns jetzt auch keine große Umstellung, da wir in der Vergangenheit auch schon immer mit Homeoffice aktiv gearbeitet haben und äh, es war jetzt mehr oder weniger eigentlich nur eine Umgewöhnungsphase, dass jetzt auf einmal gar keiner mehr im Büro ist, beziehungsweise alle dezentral sind, aber wir arbeiten da mit Microsoft Teams zusammen, wunderbares Tool und äh, da kann man per Knopfdruck sich dann auch zumindest visuell auf den Screen äh, holen und dann entsprechend jemand abstimmen und besprechen. Aber jetzt mit Blick auf die Branche äh, beobachten wir aktuell äh, natürlich schon einen, einen Einbruch irgendwo im Werbemarkt, äh, die Experten sprechen hier von von overall äh, knapp 40-prozentigen Budget-Cuts, also sprich 40 Prozent aller Marken, fahren ihr Marketing zurück aus verschiedensten Gründen, weil sie unter Umständen aufgrund von wegfallenden Lieferungsketten äh, nicht mehr in die Produktion gehen können oder weil ihr Produkt vielleicht nicht mehr in der aktuellen Situation als relevant genug erachtet wird oder weil sie schlichtweg einfach sagen, okay, wir fahren hier auf Sicht und wollen ein Stück weit erstmal einen Sparplan ansetzen und gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Die Gründe sind da höchst unterschiedlich. In Teilen äh, sind wir davon auch betroffen. Äh, schaut man sich den Festivalbereich an, ist das natürlich irgendwo ein, ein kritisches Thema. Auch wenn wir bis dato noch keine Absage haben, sind wir da natürlich auf Alternativszenarien vorbereitet. Kann ich gleich auch nochmal einen Ausblick zu geben. Äh, aber letztendlich auch im digitalen Bereich ist es so, dass wir in Teilen betroffen sind. Also als Beispiel Tourismusbranche oder Automotive- Branche, die sind beide komplett zum Erliegen gekommen. Also nicht nur in der Produktion oder im Umsatz, sondern tatsächlich auch im Marketing. Insofern sind das Dinge, ich nenne es jetzt mal so ein Stück weit höhere Gewalt, die auch an uns nicht vorbeigehen. Aber wir haben irgendwo auch trotzdem auf der anderen Seite Lichtblicke, weil es natürlich auch Branchen und Bereiche gibt, die dafür dann entsprechend hochfahren. Und weil ihre Produkte jetzt aktuell super angesagt sind und onvoken sind. Und man sieht natürlich auch, dass es entsprechend eben halt im häuslichen Umfeld natürlich auch einen ja, neuen oder neues Falsch, aber einen jetzt stärkeren als vorher existierenden Touchpoint als Point of Sale gibt. Und den wir natürlich entsprechend auch mit unserem digitalen Netzwerk äh, stark bespielen können mhm. und das eben halt in diesem Bereich auch tun. Insofern, verglichen mit anderen Gewerken, sitzen wir da wirklich nur auf der Sonnenseite, sind komplett handlungsfähig und auch von Kurzarbeitergeld und Co. derzeit nicht betroffen. Also wir sind da sehr, sehr glücklich und wir können da normal weiterarbeiten. Und äh, ja, wo Verlierer sind, sind dann eben halt auch irgendwo an anderer Stelle Gewinner. Und äh, das merken wir an, der, an diesen Stellen auch. Und darauf bereiten wir uns entsprechend vor, beziehungsweise haben da entsprechend auch schon die passenden Kunden. Also in
0: einer herausfordernden Situation noch einigermaßen vorne
1: mit dabei. Ja. Das kann man so ja. sagen, ja, und äh, sicherlich muss man dazu auch sagen, dass wir dann entsprechend in der Produktentwicklung auch rasch handeln konnten und die passenden Produkte auf den Markt gebracht haben. Wir arbeiten zum Beispiel mit einem Partner Uplicity zusammen und können äh, zusammen eben halt twitch in stream ads über eine äh, Schnittstelle auf Twitch integrieren. Das heißt, was wir also sehen ist, äh, wenn die Menschen mehr zu Hause sind, konsumieren sie natürlich auch mehr von zu Hause im Entertainment-Bereich, wenn es also nicht gerade Netflix und Co. ist, ähm, erreicht man die TV-Verweigerer tatsächlich über das soziale Netzwerk und die Livestreaming-Plattform Twitch. Und dort kann man bisher eigentlich nur Videos äh, vor einem Stream schalten. Das heißt, es gibt eine, eine Werbeunterbrechung, eigentlich ähnlich wie im Fernsehen, ein Stück war beim klassischen Werbespot und wir können das Ganze umgehen, indem wir sagen, okay, wir können zum Beispiel live in dem Stream äh, ja, etwas Animiertes reinfliegen lassen, ein Logo einblenden, ein Produkt zeigen oder vielleicht auch eine Call-to-Action aktivieren, dass man sagt, okay, hier gibt es vielleicht mal einen Gutscheincode oder dergleichen. Ähm, das ist eine, eine von, von vielen Themen und äh, bei der Festival-Thematik arbeiten wir gerade an einem äh, ja, digitalen Hub äh, für das Thema Livestream von Festivals, aber anders als jetzt die bestehenden Plattformen dort eben mal halt mit dem Fokus auf Interaktion zwischen den Usern, genau wie es eben halt in, in echt auf einem Event auch wäre. Natürlich klar, Live is the only one experience you cannot download, ist uns auch bewusst. Aber es ist eine Kompensation äh, für die junge Zielgruppe, die sich doch schon sehr nach diesem wegfallenden Bereich eben halt lechzt. Und äh, ja, sollten wieder erwarten, jetzt natürlich die Pforten doch noch öffnen, äh, freuen wir uns umso mehr, weil dann blicken wir natürlich einem äh, Immensen Aufschwung ähm, ja, und um Besucherstrom in diesem Bereich entgegen. Falls nicht, haben wir dort entsprechend jemand einen Plan B. Das Produkt ist gerade noch in der Mache. Das heißt, äh, ja, wenn hier der Podcast released wird, gibt es dann vielleicht schon sogar etwas auf unserer neuen Homepage dann dazu auch zu lesen und zu sehen.
0: Okay, so jetzt zum Ende. Guido, ähm, schlage ich immer so den Bogen noch mal Richtung Ruhrgebiet und, und, und frage meine Gäste, ähm, wie die eigene Perspektive und der Blick auf das Ruhrgebiet ist. und, und ähm, was man selber, du bist ja auch Ruhrgebietsmensch durch und durch, hast das eingangs auch nochmal gesagt. Was denkst du, wo das Ruhrgebiet äh, gerade steht? Jetzt ist natürlich durch Corona irgendwie eine besondere Situation eingetreten, ähm, wo alle sicherlich nicht so heraus oder beziehungsweise so klar sind, wie wir das halt eben in äh, einigen Monaten halt eben ausschauen. Das betrifft die gesamte Republik, das betrifft ähm, die ganze Welt. Aber wenn wir das nochmal so ein bisschen ausblenden, oder versuchen auszublenden und uns jetzt so auf die Vor-Corona-Zeit äh, konzentrieren. Was war da dein Empfinden vom Ruhrgebiet? Sind wir da in einer guten Situation? Ist hier was in Richtung Aufschwung zu spüren? Hast du den Eindruck, hier bewegt sich was, hier tut sich was? Oder wie ist so dein,
1: dein Empfinden? Definitiv ähm, ist das so, dass hier eine ganze Menge passiert. Gerade äh, im Bereich der Digitalisierung und start szene äh, gibt es hier eine Reihe von Initiativen, äh, die man einfach nur begrüßen und unterstützen kann. Ich für meinen Teil ganz persönlich freue mich natürlich, wenn sich ich sage mal, auch der Bereich ein Stück weit auch, auch innerlich weiterentwickelt durch die Auszeit. Ich habe längere Zeit auch in Solingen gelebt und als ich dann vor fünf, sechs Jahren zurückgekommen bin, festgestellt, Mensch, hier hat sich doch eine ganze Menge getan, ist es dann für mich natürlich auch umso mehr schön, wenn man dann auch noch feststellt, als Geschäftsführer eines Vermarkters, wenn man dann auf einmal entsprechend mit Startup-Initiativen, mit einem haben mit, dem, mit, mit Bereichen aus der Essener Wirtschaft, Wirtschaftsförderung eben halt spricht, die sich dann aktiv mit einem auseinandersetzt, dass man da auf einmal relativ schnell auch auf einem Radar ist und man eben halt auch sieht, okay, hier entsteht etwas, aber man ist auch Teil dieses Entstehens und das finde ich persönlich wunderbar, dass man sich hier bei uns in einer, einer Stadtgröße wie Essen oder generell auch dem Ruhrgebiet, wo ja alles auch sehr nah beieinander liegt, dann eben halt auch sehr schnell untereinander connecten kann und darüber dann vielleicht auch über den einen oder anderen Wachstum zu beitragen kann und ich finde es immer schön, ja, wenn, wenn ich irgendwo, nicht nur in Düsseldorf, sondern auch in Berlin oder Hamburg mal anrufe und dann die 0201 für die Essener Vorwahl dann erscheint und dann erstmal gefragt wird, Moment, wo sitzt denn ihr? Und man dann erstmal mit Unglaubwürdigkeit äh, ja, entgegnen wird oder begrüßt wird, äh, weil man das gar nicht erwartet, dass, äh, dass, man, dass solche Companies wie wir es sind und da gibt es ja noch viele andere äh, irgendwo in dem Ruhrgebiet sitzen. Und das finde ich toll. Und äh, insofern diesen Spirit äh, wünsche ich uns auch, in schweren Krisenzeiten, äh, dass wir trotzdem äh, da weiter dran ziehen. Aber das, was ich da sehe, entwickelt sich da total in die richtige Richtung und äh, wir würden, gern, würden uns freuen, wenn wir unseren Beitrag dazu leisten können. Sehr schön. Und äh, nochmal was Persönliches. Wo gehst du, frage ich auch mal
0: alle meine Gäste, so nach einer Restaurantempfehlung oder wo gehst du gerne essen, wo gehst du
1: gerne deinen Gin Tonic trinken? Das, was, was, <lacht> was sind da deine Tipps für die Region? Ähm, ja, also wenn ich mal eine Auszeit brauche, ähm, dann, äh, wenn es eher so in die, die Bürgerrichtung gehen darf, dann ist das ist das Kohlekraftwerk am Anfang der Rüttenscheider Straße, ähm, wenn es eher etwas ist, äh, wo ich nicht nur Gas geben möchte, sondern vielleicht auch etwas gediegener mit der Frau esse, dann ist es gerne das La Grappa, super Italiener ähm, und äh, ja, wenn es sozusagen für mich einfach nur mein Rückzugsort ist, dann ist es das Panoptikum an der Gerlingwache, meine Stammkneipe ähm, und von daher, da ist die Welt noch in Ordnung. Also irgendwo da erwischt man dich. Guido, vielen Dank
0: für die Einblicke. Ich wünsche dir, ich wünsche uns weiter viel hm. Erfolg
1: auf dem Weg und ja alles Gute. Vielen lieben Dank, das gleiche auch für dich und bleib gesund.
0: Der RuhrTalk. Ruhr
1: Menschenmacher Marketing.